0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Droit Devant, le droit du travail innovant. Droit Devant, c'est un podcast consacré au droit social et c'est ma manière d'apporter des conseils concrets sur cette matière technique et mouvante qu'est le droit du travail. Ces épisodes vous aident à faire face aux enjeux de votre carrière professionnelle et à adopter les bons réflexes. Aujourd'hui, sur Droit Devant, on parle de télétravail. Une organisation éco-responsable pour certains, une source de stress pour d'autres. Et j'ai le plaisir d'accueillir Isabelle Barthes qui va venir nous apporter son éclairage et son analyse sur ce mode d'organisation du travail. Isabelle est directrice générale et directrice de la recherche au sein du groupe INSEC-U, un établissement de l'enseignement supérieur privé. Elle est aussi professeure agrégée, chercheur, manager, et dans ses articles et toutes ses communications, elle a à cœur véritablement d'affirmer sa volonté de faire cohabiter le monde de la recherche et celui de l'entreprise. Elle est aussi auteure de plusieurs ouvrages consacrés au management et plus récemment d'une étude dédiée au télétravail. Avec Isabelle, nous avons évoqué le récent engouement pour ce mode d'organisation du travail. Isabelle nous explique les dérives, souvent constatées par les télétravailleurs, et propose des pistes pour aider à y remédier. Elle nous a aussi livré ses recommandations concrètes pour une organisation à distance, parfaitement efficiente. Je vous souhaite une très bonne écoute. Et si cet épisode vous plaît, je vous invite à me laisser un avis étoiles pour m'aider à diffuser plus largement ce podcast. Bonjour Isabelle. Bonjour. Et merci de me rejoindre sur Droit Devant. Merci de, de cette opportunité d'échange. Voilà. Alors Isabelle, vous avez un parcours qui est varié, des expériences professionnelles nombreuses, diverses, de la recherche, de l'enseignement, du management. J'ai voulu faire appel à vous parce que je sais que vous avez été et que vous êtes une grande utilisatrice du télétravail. Vous l'avez beaucoup pratiqué du fait de votre organisation familiale, si j'ai bien compris. Vous l'avez étudié, vous avez écrit sur le sujet. Alors aujourd'hui, sans parler des études qui ont été réalisées sur le sujet et qui pointent du doigt certains travers du télétravail, et on y reviendra tout à l'heure, est-ce que vous, je veux dire à titre personnel, vous êtes convaincu par ce mode d'organisation alors oui, comme vous le dites, tout à fait. Hein. Alors, je, je l'ai beaucoup, beaucoup pratiqué, je dirais, avant que ça
1: devienne véritablement maintenant euh, complètement ouvert à tout le monde, parce que de par mon métier, je suis enseignant chercheur et l'enseignant, euh, le chercheur surtout, est beaucoup euh, en fait euh, bah, dans son bureau, à son domicile, ou alors très nomade, oui. Il va travailler dans plein d'endroits différents et voilà, et c'est son lien euh, euh, Internet et son lien. Et puis en effet, bien bah, un choix euh, de comment dire, concilier ma vie personnelle et ma vie professionnelle depuis longtemps, puisque j'ai six enfants, et que c'était une façon aussi euh, bah, de pouvoir déconstruire mon temps professionnel pour rendre plus facile ma vie personnelle et, et vice-versa. Et en effet, je pense que c'est quelque chose qui est de plus en plus demandé hein, par oui. les salariés, euh, ça fait longtemps, et qui est euh, quelque chose qui est véritablement... Euh, qui ouvre
0: des opportunités formidables à tout le monde. Et puis c'est vrai que là, ben justement, cette, ce mode d'organisation du travail revient avec beaucoup de, de force sur le devant de, de la scène. Et c'est vrai qu'on voit que des fervents opposants à ces pratiques, et notamment euh, au cabinet, à titre personnel, je le vois, des clients qui, historiquement, euh, étaient plutôt réfractaires à la mise en place de ce mode d'organisation, et qui finalement ont vu, de par le confinement, que ça pouvait bien fonctionner, et du coup, qui nous, qui nous sollicitent pour rédiger des, des chartes de télétravail. Du, du point de vue managérial, en effet, ça fait longtemps que beaucoup de salariés demandent, et
1: c'est vrai que les entreprises résistent. Résistaient, pas toutes, hein, euh, mais c'est vrai que surtout en France, quand quand on compare les chiffres, très peu en fait de personnes ont accès au télétravail, enfin peu, on a moins de 30% d'après des études en télétravail partiel, contrairement à des pays comme la Scandinavie où ils sont vraiment beaucoup plus nombreux. Et c'est vrai que les entreprises résistaient et avaient du mal à lâcher
0: prise en fait. Et là c'est intéressant, le confinement a obligé des nouvelles ah, règles. De ouais, 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 ouais. Ouais. Et alors, du coup, bah, c'est vrai qu'on voit que le coronavirus va impacter nos pratiques à tous, et, et notamment le monde du travail. Qu Qu'est-ce qu que ça vous inspire, ce, ce nouveau monde qui se profile eh ben, En fait, j'irais euh, c'est une accélération,
1: hein, parce qu'il y avait quand même beaucoup de choses qui s'étaient mis en place depuis quelques années, euh, bien sûr avec euh, Internet, les réseaux sociaux, etc. Et, mais en fait, on décloisonne les espaces et le temps. Alors, l'espace, parce que ça permet, ben, on l'a vu, là, de travailler dans le monde entier, ce que faisaient déjà beaucoup de gens, hein, mais dans le monde entier, de façon asynchrone, synchrone, ça on pourra en reparler, euh, alors que de plus en plus, en effet, quand on est dans une entreprise ou une organisation, ben, on est amené à travailler avec le Mexique, l'Afrique euh, ou euh, la ville d'à côté, mais pas forcément avec des gens très près, mais sans se déplacer.
0: Mm
1: -hmm. C'est vrai que les déplacements étaient devenus de plus en plus une question vis-à-vis -vis du climat, vis-à-vis -vis des coûts aussi, tout simplement pour les organisations. Et puis, il aussi une décloisonnement des temps. Et euh, c'est très intéressant, je parlais tout à l'heure de ma vie personnelle, mais c'est ce qu'on appellera du temps choisi. C'est-à-dire que je fais le choix, ce que j'ai fait pendant des années, de ne pas travailler vraiment beaucoup le mercredi parce que j'ai mes enfants, euh, et bien sûr les accompagnements, les organisations, mais travailler par exemple la nuit ou euh, parce que c'est mon choix le dimanche après-midi. ça, ça ouvre des horizons euh, très intéressants.
0: Oui. Et alors, vous avez mené récemment, et si je comprends bien, pendant le confinement, une étude sur le télétravail, que vous avez d'ailleurs euh, qualifiée, vous, vous, vous dites, les Français ont mal à leur télétravail. Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer auprès de qui, d'abord, elle a été menée, cette étude Et puis, euh, comment se sont déroulés vos travaux alors, en fait, ça a été une étude qu'on a menée en ligne hein, avec des
1: questionnaires pour comprendre un petit peu comment les gens évoluaient. Donc, on a eu plusieurs centaines de personnes qui nous ont répondu. Et c'est vrai que ce qu'on a constaté, c'est que ce télétravail, évidemment… Euh, Comment dire de façon accélérée et imposée, comme il n'avait pas été bien anticipé et bien géré, il avait des effets qui étaient pas toujours très positifs sur les personnes. Donc on a plutôt affaire là dans l'enquête à une population de gens diplômés, qui euh, ont des conditions de travail déjà qu'on a la chance d'avoir continué à travailler, il hein, faut mm -hmm. le dire. Il y avait tous ceux qui étaient au chômage, mais c'est et, et c'est d'autant plus, enfin, on va dire, inquiétant parce que ces gens-là sont plutôt des cadres, euh, des managers, et eux-mêmes ont souffert de cette période en télétravail euh, imposé et accéléré, mal géré.
0: C'est vrai ce que, ce que vous dites. Moi, j'ai pris connaissance avec beaucoup d'intérêt de cette étude. Mais en la lisant, je me suis dit que c'était quand même très contextuel tout ça. C'est-à-dire qu'on traverse une période qui est quand même euh, éminemment anxiogène. Et dans votre étude, vous parlez euh, d'enthousiasme en berne, de motivation, raplapla. Moi, ce que je comprends, c'est que c'est contextuel et ça ne signifie pas pour autant que le télétravail en soi est un danger. Qu'est-ce que vous en pensez alors, le télétravail
1: n'est pas du tout un danger et il n'est pas du tout remis en cause et on va voir, comme vous le disiez tout à l'heure, de plus en plus de personnes le demandant et d'entreprises le mettant en place, ça c'est une règle absolue. Ce qu'on a montré dans cette étude, c'est qu'il demande euh, des conditions de travail spécifiques, un management adapté, Et ce qui n'a pas pu être le cas euh, dans le cas du confinement puisque du jour au lendemain, on s'est tous retrouvés en télétravail, et qu'on a fait comme si c'était la même chose qu'au bureau. Et en fait, euh, bah, ce n'est pas la même chose, et il faut adapter euh, sa, sa façon de travailler, de manager, et ça n'a pas été le cas. Et c'est vrai que beaucoup, beaucoup de personnes, en dehors de l'anxiété générale, se sont retrouvées, mais littéralement, ça a été mon cas, mais asséchées par ces journées, en enfilade, j'ai pu discuter au-delà de l'étude avec plein de gens, complètement épuisé à la fin de la journée par les mails, les zooms, les skype, les teams, les machines, sans avoir la possibilité de, de réfléchir, de respirer, euh, et euh, en ayant l'impression bah, que voilà, on arrivait mais complètement, la tête euh,
0: complètement. Oui, oui. Bah, c'est-à-dire sans y être préparé et puis avec l'environnement extérieur éminemment anxiogène que, que l'on connaît. Oui, je pense que même sans l'environnement euh, difficile qu'on connaissait, un télétravail
1: tel qu'on l'a pratiqué euh, dans les premières semaines de façon générale était de toute façon euh, fatigant, épuisant, asséchant. D'accord. Et, et, et c'est pour ça aussi que je pense que les entreprises qui vont maintenant s'y mettre doivent y réfléchir vraiment en profondeur et pas se dire, bon, on distribue simplement un ordinateur et on dit à la personne ben, « le lundi et le mercredi, t'es chez toi ».
0: Justement, ben vous allez nous y aider, mais alors, d'abord, sans parler euh, du confinement, et de cette période quand même très particulière, quand on est euh, en télétravail, en, en vitesse de croisière, si on peut appeler ça comme ça, quels sont, selon vous, les principaux risques et avantages hein, que vous avez identifiés à ce mode d'organisation
1: Alors, euh, le premier risque, c'est en fait de ne pas réussir à dessiner des frontières qui vont vite euh, faire que, au lieu d'être dans la conciliation vie privée et vie professionnelle, on va se retrouver en complètement percussion de, de sa vie perso et de sa vie euh, euh, professionnelle. Alors, je m'explique, ça va être par exemple ne pas avoir un espace de travail sanctuarisé. Ça, c'est très important. Euh, on peut pas faire du télétravail sur la longueur, euh, sur la table de la cuisine ou dans un petit coin de la chambre. Euh, ça, ça va être rien que les conditions physiques. Il y a beaucoup de personnes qui se sont plaintes d'avoir à travailler sur des petits ordinateurs portables et des tout petits écrans alors qu'elles avaient des tableurs Excel, par exemple, à, à gérer. ben c'est pas le même confort visuel au bout de d'heures et d'heures et de journées de travail ou une bonne chaise de bureau. Voilà, ça, c'est déjà des choses extrêmement importantes. La deuxième chose, c'est... Ben, Autant évidemment, on adore avoir ses enfants, enfin faciliter la vie de ses enfants, mais quand on se retrouve avec ses enfants sur les genoux, qui tape à la porte du bureau, qui enfin de la chambre ou du salon, et ça, ça devient une, charge, une double charge mentale qui est extrêmement complexe à gérer. Donc là aussi, il faut trouver des frontières entre le temps de travail et le temps personnel. Et puis aussi son intimité. Euh, le télétravail peut être vite après pour d'autres personnes une solution de facilité, bah, puisque tu es chez toi, euh, bah, tu vas pouvoir euh, recevoir mon, mon colis, euh, je vais dépanner euh, pour euh, je sais pas quoi euh, la sortie scolaire et là on se retrouve aussi euh, assez vulnérable à plein de sollicitations. Donc il y a ce, cette première, euh, ce premier enjeu euh, qu'il faut savoir euh, poser et qui est pas toujours euh, évident. Il hein. y a après avoir fantasmé beaucoup sur le, le travail à domicile ou télétravail, on peut se retrouver assez vite euh, un petit Dépassé. peu... Dépassé.
0: D'accord. Voilà. Okay. Oui, avec des frontières assez poreuses finalement et l'impossibilité de, de bien scinder la vie professionnelle de la vie personnelle. Ça, c'est clair. Mmh. Alors Après, il y
1: a un deuxième sujet qui est important, c'est l'isolement. Euh, être en télétravail. Ça, alors Par contre, les gens l'ont vécu, vécu de façon surégule, l'isolement euh, moral. Euh, C'est pas parce qu'on est toute la journée au téléphone ou comme ça en Skype en fait, on a des vraies relations avec les personnes. Et nous sommes des animaux sociaux, nous avons besoin de... Et alors, l'isolement euh, fait que le télétravail, moi j'avais vu des études, il y en a pas tant que ça, qui montrent qu'en fait, ça marche très très bien quand on est à peu près à 7-8 journées dans le mois en télétravail, ce qui correspond à peu près à deux journées par semaine. C'est vrai que au-delà, eh ben, on se retrouve quand même assez euh, seul, et euh, beaucoup de personnes, en fait, euh, ben. On on l'a vu, là, on monte en puissance sur les risques psychosociaux, sur le désengagement, sur la perte d'énergie. Ça, c'est un, un sujet à gérer. Euh, qui Et c'est a... vrai
0: que là, dernièrement, on a vu beaucoup dans la presse des grandes entreprises qui commencent à communiquer. Alors, pour celles qui ne l'avaient pas encore déjà instauré, le télétravail, qui, qui annoncent vouloir le mettre en place de manière plus structurelle. Je pense par exemple à PSA qui a annoncé que L'idée serait que les salariés ne travaillent plus sur site qu'une journée et demie par semaine. Vous, ça vous semble excessif comme rythme Parce que justement, ce que vous me disiez, c'est en fait, ben finalement, 7 jours par mois, c'est la bonne formule selon les études qui ont été menées. Ou Selon, selon quoi d'ailleurs Selon les études menées ou selon votre propre expérience Ce sont les des études, les études que j'ai retrouvées
1: parce qu'il n'y en a pas énormément hein, sur ces sujets-là. Enfin, quand j'ai fait mon tour d'horizon il y a quelques semaines et c'est vrai que ça me paraît beaucoup d'être qu'une journée et demie par semaine sur le lieu de travail. On, moi je pense que c'est comme toujours, c'est un dosage hein, en management et là ça me paraît un peu excessif. Vous savez il y a des professions qui travaillent beaucoup euh, déjà alors, en nomade ou en télétravail, je pense aux professions commerciales que je connais très bien et on sait qu'il faut régulièrement euh, faire des réunions d'équipe de façon très
0: régulière on perd le lien hein, tout de même euh, et ça me paraît peu. Une oui, oui, oui de... ben, l'idée c'est effectivement de ne pas sentir un isolement trop grand. Effectivement. Parce que ce mmh. qu on peut ajouter et ce serait la deuxième préconisation, là, la première étant
1: donc, de dessiner ses frontières, c'est aussi euh, il, faut, il faut apprendre à travailler
0: différemment. Alors, ben justement, on va on va y venir parce que ce que je vous suggère, c'est je sais que du coup vous avez une grande expérience de cette pratique. Euh, Est-ce que vous avez des recommandations On a parlé de cette délimitation de la frontière, mais des, des recommandations du coup à destination des chefs d'entreprise qui nous écoutent et qui peuvent vouloir mettre en place le télétravail, une sorte de, de guide de, de bonnes pratiques, euh, voilà, des, des idées pour réduire ces inconvénients et puis euh, puis des conseils peut-être pour les managers. Déjà, il faut que l'entreprise s'assure de, je, je le disais, du confort de la personne salariée. C'est-à-dire
1: qu'il faut être sûr qu'elle ait les mètres carrés nécessaires, qu'elle puisse avoir du matériel adéquat, la disposition d'internet avec une prise en charge de la connexion, un bon, donc un bon matériel informatique. Je pense aussi aux imprimantes. J'ai eu pas mal de collaborateurs qui n'avaient pas d'imprimante. Il y a un moment, on est obligé quand même de temps en temps d'imprimer des documents. Donc, il y a quand même une, un investissement matériel à avoir, une table, une chaise de bureau, etc. Et s'assurer aussi qu'il y aura des mètres carrés dans l'appartement ou dans la maison suffisant pour
0: permettre ce, ce travail. Donc, des bonnes conditions de travail
1: oui, ça me paraît absolument essentiel. Après, il faut aussi former, enfin, aider les salariés à réfléchir naturellement. Beaucoup de pères, mais surtout, j'imagine, de mères de famille vont vouloir le mercredi en télétravail. Et ça, c'est peut-être la fausse bonne idée. Parce que, c'est le, bien sûr, ça paraît tellement plus simple, en plus, ça allège des coups de garde, etc., mais ça risque d'être véritablement ce que je décrivais tout à l'heure, une collusion entre la vie personnelle et la vie professionnelle, qui, qui est vite ingérable, et puis euh, bah, faire perdre à la fois de la productivité ou d'efficacité, puis en même temps euh, frustrer. Euh. Donc, il y a une vraie réflexion aussi sur les journées qu'on va choisir. Voilà, ça, ça me paraît important. Et puis après, on revient au mode de management il faut réfléchir à des métiers qui sont des métiers où les horaires sont importants. Je pense par exemple à des personnes qui vont être en relation client. Euh, si votre centre client ou si vous êtes en relation avec des, des gens de l'extérieur, il, il vous faut des horaires. Vous êtes, mettons, ouvert de 9h à 17h. Par contre, si vous êtes sur beaucoup d'autres métiers, il faut raisonner sûrement en mode projet, c'est-à-dire que la personne va pouvoir choisir la façon dont elle alloue son temps, son énergie, les moments où elle le fait, à condition de terminer le travail en temps et en heure. Mais ça, c'est pas du tout le même mode de management et le mode de contrôle qu'on a quand on est au bureau, où là. Euh est, vous savez, on rentre dans le bureau, on dit ⁇ Ah ben, où t'en es du dossier machin Est-ce que je peux te donner un coup de main ?⁇ Ah ben, j'ai perdu du temps là-dessus. Voilà. Et où il y a des choses qui vont se construire de façon complètement informelle, et ça, on ne le voit pas, euh, et qui vont disparaître quand on est euh, à distance.
0: Et puis alors moi, je, je lisais euh, une étude là, de la NDRH parce que l'un des travers qu'on a, qu a tous identifiés, c'est aussi une hyper-productivité. Euh, ça rejoint tout à fait ce dont, dont on parlait sur l'absence de, de frontières entre la vie pro et la vie perso, mais de se connecter un peu à n'importe quel moment, euh, dans un rythme parfois euh, qui nous fait un peu perdre pied. Et donc, je lisais cette étude de la RNDRH qui suggérait, par exemple, que les serveurs ou les outils en ligne ne soient pas accessible en dehors des horaires de travail. Mais alors vous, vous en parliez au tout début de l'interview et vous nous disiez, ben en fait, euh, moi j'aime bien cette possibilité de travailler le dimanche si je le souhaite, et à l'inverse de me dégager des plages horaires qui sont plus ou moins inconventionnelles. Mais mais du coup, sugg cette suggestion-là de, de mettre une délimitation sur les horaires d'utilisation des outils, ça vous semble aussi une fausse bonne idée
1: C'est un grand débat qui existe déjà sur télétravail. C'est-à-dire, vous savez, tout le débat sur les mails on ne fait pas de mail après 17 heures, on n'en fait pas avant 9 heures, on n'en fait pas dans le week-end parce que alors ingérence dans la vie privée, inégalité aussi par rapport à la disponibilité. Et c'est vrai que pour moi, c'est un vrai débat. Parce que je, moi, j'avais écrit une fois un article, « l'internet est le meilleur ami de la mère de famille ». C'est vrai que pouvoir se dire « je fais des choses à des moments, à des heures qui ne sont pas des heures ouvertes, mais ça me libère du temps à des heures où ben, j'ai envie de disponibilité », ça me paraît un vrai choix personnellement, Mais je peux comprendre en effet que des règles puissent être établies de façon à éviter cette surcharge mentale, cette surcharge de, oui, de, qu'on va demander aux, aux collaborateurs. Alors après, c'est peut-être plus ce qu'on a fait dans beaucoup d'entreprises avec des chartes de bonne conduite avec les mails. Euh, je parierais plus là-dessus, c'est une sorte de « soft law » c'est-à-dire une charte de, oui, de bonne conduite et de pratique, plutôt que de rigidifier ça avec des accès ou non, par exemple, aux serveurs ou aux outils. D'accord. Parce que le télétravail a quand même ce bénéfice, je répète, du temps choisi. Si on perd ça, je trouve ça euh, tout de même… Euh, la on perd en flexibilité. Et je crois que les gens ont envie de flexibilité euh, parce que tout le monde est intelligent, en définitive, et hormis, je vous dis, des interfaces très précises où on est obligé de répondre à un client, obligé de répondre, par exemple, dans une école de management, à un étudiant qui a besoin d'un renseignement à un moment… Voilà. Je crois qu'en dehors de ça, on est capable de s'auto-organiser de sur beaucoup, beaucoup de, de missions et de, fonctions, de, de, de tâches. Okay. Contre la productivité dont vous parliez, c'est une vraie question, parce que c'est ce qui s'est constaté pendant le confinement et le télétravail qu'on a subi qui était plus subi que, que choisi, euh, on n'a pas su, et là, moi, en tant que manager, euh, je, je, je plaide coupable, on n'a pas su s'organiser sur des plages tampons. Or, dans la vraie vie des entreprises, on va euh, boire un petit café, marcher dans le couloir, sortir, avoir une visite euh, client ou un rendez-vous où on va avoir un temps de trajet, et tout ça a disparu. Et du coup, tous ces temps qui sont des plages tampons, où on va démarrer une réunion avec 3-4 minutes à papoter les uns avec les autres, tout ça, ça avait disparu. Et ça, il va falloir être capable, et ça, c'est de l'initiative des managers, de remettre ces pauses, ces plages de respiration, d'aider les salariés à ne pas enchaîner les coups de fil et les réunions virtuelles pour justement euh, se ressourcer, prendre un petit peu de recul, euh, voilà, s'étirer physiquement, euh, et ça, je crois que c'est
0: aussi quelque chose qu'il euh, va falloir euh, le, former les gens à ça aussi. Eh ben, écoutez, merci Isabelle pour ces, pour ces conseils et ces, euh, ce guide de bonne pratique que vous nous avez gentiment distillé. Je, je vais vous poser une dernière question euh, qui, qui est un peu la, la marque de fabrique de Droit de vent. Comment est-ce que vous voyez, vous, aujourd'hui, le monde du travail de demain <rire> je le vois bien, enfin, j'espère que l'optimisme va revenir
1: et, et je crois qu'il y, y a quelque chose qu'on n'a pas prononcé comme mot, mais que le télétravail, puisque c'était le sujet du jour mais en avant, c'est la notion de confiance. Et je pense que comme on est très éloigné en télétravail, il faut avoir beaucoup plus confiance dans ses équipes ou dans son manager en fonction du, de, de sa place dans l'entreprise ou dans l'organisation. Et je, crois, je, je pense qu'avec ces nouvelles méthodes, un outil n'est jamais neutre, un outil est structurant de la relation. Et Ça va nous obliger à avoir beaucoup plus confiance dans les personnes avec qui on travaille. Et ça, je trouve que ça ne peut être que positif. Mais ça demande un travail tout de même d'aménagement et de, de, de prise de, de réflexion et non pas de
0: transposition bête
1: de ce qu'on faisait avant, bien ou moins bien, dans le présentiel.
0: Eh bien, merci pour cette note d'optimisme, pour cette dernière question. Je vous remercie, Isabelle, de, cette, de la qualité de cet échange. Et puis, je mettrai dans les notes de l'épisode toutes les références aux études dont on a, dont on a parlé ensemble. Merci, Marie-Dor. Merci. Au revoir. Au revoir.